0: Oke, okay, selamat pagi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento dan istri Lilin Kami akan pagi hari ini bersama-sama dengan Anda tentu ya Membahas atau mempelajari Roma Pasal yang ketiga Hari ini kita tiba di Roma Pasal yang ketiga Dari seluruh program kita Yaitu dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Sebelum membaca dan membahasnya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di sorga Kami akan membaca dan mempelajari firmanmu Kami mohon berkatmu dan pimpinanmu Kami tahu sekali bahwa Oleh karena kasih karuniamu lah Oleh karena berkatmu lah Kami baru akan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan kami juga ingin supaya uh, sungguh bukan hanya sekedar memahami. Tetapi kami betul-betul menjadi pelaksana. Kami betul-betul menjadi uh, orang yang tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, jadi Lilin akan membacakan uh, Roma pasal 3. Kalau di rumah Anda punya Alkitab, ya silakan mengikuti uh, keseluruhannya. Ya, dibaca habis saja.
1: Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan memang menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah sebagai bukankah. bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibel mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jangan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu, Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan, ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukuman Taurat. Hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaannya. Perbedaan Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahu, terjadi dahulu karena masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan.
0: Perbuatan. Perbuatan.
1: berdasarkan perbuatan tidak melainkan, tidak melainkan berdasarkan iman karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum taurat atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain ya benar ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami menegukannya.
0: Ya. <coughs> Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca seluruh dari surat Roma pasal yang ketiga ini. Nah, di sini dikatakan ya uh, apakah kelebihan orang Yahudi uh, dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Maksudnya begini ya. Rasul Paulus sudah berbicara di pasal 1 ya mengenai Injil yang sebenarnya pasal 1 diawali dengan bahwa Uh, dia adalah pelayan Allah Pelayan Injil Injil yang luar biasa Injil yang memiliki kuasa yang sangat besar Injil yang akan membebaskan manusia Injil yang berkuasa untuk melepaskan Nah Injil yang adalah kekuatan Allah itu Nah dia akan menyelamatkan manusia Padahal kemudian dia uraikan Manusia sedemikian bobroknya Manusia menyembah uh, yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri tidak percaya pada Allah, kefasikan dan kelaliman, nah sehingga Allah menyerahkan mereka ke dalam berbagai ya, ke keinginan hati mereka yang jahat, menyerahkan mereka ke dalam kemusuhan, menyerahkan mereka ke dalam dosa yang ya, beraneka ragam dosa dicatat nah kemudian di pasal dua ya, kemudian rasul paulus berkata bahwa hukuman atas semua orang ya semuanya itu akan dihukum tidak ada yang bisa lepas ya tidak ada yang uh, istimewa di hadapan allah semua orang berdosa akan dihukum tidak ada orang yang tidak akan dihukum ya nah masalah sunat apakah sunat itu akan menyelamatkan oh tidak ya sunat itu hanyalah sebuah ikatan janji antara abraham dengan allah bahwa semua keturunan Abraham yang bersunat itu adalah umat Allah dan mereka akan menjaga ya kesucian mereka, mereka akan menjaga posisi mereka di hadapan Allah. Nah, sunat hanya berfungsi sebagai itu. Nah, sekarang ya oleh sebab itu di akhir dari pasal 2 dikatakan yang Tuhan tekankan sekarang ini sesungguhnya adalah sunat hati. Sunat hati ya. Sunat hatilah yang yang utama sekali ya. Uh, bukan sunat uh, jasmani. Sunat jasmani hanya sebuah tanda yang mengingatkan. Sunat hati artinya ya hatinya sudah dimeteraikan dengan roh kudus gitu. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus ya kita lihat ya. Di pasal 3 katanya. Uh, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat katanya. Oh ya Nah, kelebihan orang Yahudi dan sunat adalah Bahwa orang Yahudi itu dipilih oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Bahwa Allah telah menetapkan bangsa Yahudi untuk menjaga ibadah simbolik Yang ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia di seluruh muka bumi Bahwa Allah janji mau kirim juru selamat Jadi ibadah simbolik perjanjian lama itu adalah untuk mengingatkan manusia Bahwa Allah akan kirim juru selamat Ya sekaligus sebenarnya itu mengingatkan manusia bahwa manusia itu berdosa Karena hanya manusia berdosa lah yang memerlukan juru selamat Hanya manusia berdosa lah yang uh, perlu diselamatkan Kalau manusia tidak berdosa ya tidak usah diselamatkan gitu Nah banyak sekali kata Rasul Paulus ya. banyak sekali gunanya ya. Jadi dan dan di dalam segala hal katanya. Ya, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Betul ya. Jadi kepada bangsa Yahudilah dipercayakan firman Allah. Dari masa hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil ya. Coba Anda Uh, pendengar sekalian buka Lukas pasal 16 ayat 16 ada bunyi bermikian Lukas pasal 16 ayat 16 hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes katanya nah hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes jadi uh, bangsa Yahudi ditetapkan oleh Allah ya untuk ya menjaga menjaga uh, firman Allah firman Allah Diturunkan melalui nabi-nabi dari keturunan Yahudi Dari keturunan Abraham Dan mereka disuruh untuk menjaga ibadah simbolik Dari hukum Taurat diturunkan hingga ya, Yohanes tampil Di sini dikatakan hingga Yohanes tampil Nah, katanya pertama-tama ya Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah Betul ya Kepada orang Yahudi lah dipercayakan firman Allah Jadi bagaimana jika diantara mereka ada yang tidak setia Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Oh sekali-sekali tidak ananya. Mengapa Allah tetap setia? Ya, sekalipun manusia tidak setia Karena setia itu adalah sifat Allah Jadi itu persis seperti yang ditulis juga oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang kedua ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13 bunyinya demikian. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, ya dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kelompok uh, ini Calvinis yang tidak percaya pada uh, hak bebas atau kehendak bebas manusia. Nah, sehingga percaya, ya uh, kita tahu Calvinis punya tulip, ya bukan tulip bunga Belanda, tapi singkatan itu total depravity, ya unconditional election, uh, tulip, ya limited atonement, ya. Uh, kemudian uh, Irisible Grace dan perseverance of the ya yeah. nah banyak orang di dunia ini di dunia teologi yang masih percaya pada pengajaran Calvin ini masih percaya bahkan ya yeah, sampai kalangan baptis pun banyak yang calvinis dan sekurang-kurangnya ada yang ada yang ini kalau yang Calvin Calvin ngotot gitu, itu itu 5.5 55 tulipnya itu percaya gitu. Nah, sementara yang non non ini gereja Calvin ya non Calvin itu ada yang percaya 2 point Calvinis ya. Spurgeon percaya 2 point Calvinis. dia 2 poin, dia percaya yang total depravity sama ya perseverance of the saints. Nah, Ada banyak baptis ya termasuk yang baptis independen juga one point Calvinis yaitu percaya perseverance of the saints. Jadi orang sekali percaya Tuhan Yesus uh, tidak akan tidak akan binasa lagi selamanya. Mereka bilang tidak akan hilang gitu keselamatannya. Nah, padahal ya tidak demikian ya karena di sini misalnya di 2 Timotius pasal 2 ayat ayat yang ya 12 dikatakan. Di sini 12B ya jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Nah, sekalipun katanya jika Tetapi jika kita menyangkal kita Berarti ada kemungkinan bisa menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita nah, dia tetap akan menyangkal Kalau kita menyangkal dia, dia menyangkal kita Kemudian ayat 13 memang Jika kita tidak setia, dia tetap setia Nah, apa beda Apa beda menyangkal dengan tidak setia At, Menyangkal dengan setia Menyangkal itu tindakan Setia itu sifat Jadi sifat Allah itu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Begini. Lucifer tidak setia. Apakah dia merubah Allah menjadi Allah yang tidak setia? Oh tidak. Allah tetap Allah yang setia sekalipun Lucifer tidak setia. Ya Allah bukan Allah bukan setia menyelamatkan Lucifer. Allah setia melaksanakan hukumannya atas Lucifer. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah sifatnya. Dia Allah yang kasih, dia Allah yang setia. Kita tidak setia, Dia tetap setia, gitu. Tetapi jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Nah, itulah yang Rasul Paulus katakan. Jadi kalau ada bangsa, kalau ada orang-orang Yahudi yang tidak setia, apakah itu membatalkan uh, janji Allah yang setia itu? Oh, tidak, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Jadi kesetiaan Allah justru membuktikan bahwa dia tetap <coughs> sorry bahwa dia tetap benar ya dia dia akan ternyata Allah yang benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis katanya supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, coba kita lihat di sini ya. tetapi jika tidak ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Apakah yang akan kita katakan? Jadi kebobrokan kita, ya ketidakbenaran kita justru menunjukkan bahwa Allah benar, bahwa Dialah hanya Dialah yang benar gitu. Maka katanya, apakah yang akan kita katakan? Ya tidak adil ke Allah? Apakah Allah tidak adil? Oh tidak mungkin, Dia tetap benar. Bagaimana bisa Dia tidak adil gitu? Dia tetap benar. ya aku berkata sebagai manusia katanya jadi uh, sangat sangat tidak sangat tidak tidak baik menuduh Allah oleh sebab itu Rasul Paulus berkata aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya jika Allah menampakkan murkanya apakah ada manusia yang dapat berdali apakah ada manusia yang dapat menuduhnya apakah ada manusia yang dapat berkata bahwa Allah tidak adil ya sekali kali tidak katanya sekali kali tidak ya. Andai kata demikian. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Oh ya. Yeah. Nah, andai kata manusia bisa menuduh Allah, andai kata Allah eh, karena manusia tidak benar, lalu dia bertindak tidak benar gitu. Bagaimanakah dia bisa menghakimi dunia? Tidak bisa. Tetapi Allah sekalipun manusia bertindak tidak benar, Allah tetap bertindak benar. Nah, itulah membuktikan kebenarannya dan membuktikan kelayakannya untuk menghakimi dunia. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Nah, jikalau kebenaran Allah itu semakin nyata oleh karena ketidakbenaranku ini, ya. Oleh karena aku ini bobrok sehingga uh, kebenaran Allah semakin nyata. Jadi begini, uh, saya Tadinya pakai baju putih Terus ya ada satu orang lagi pakai baju putih gitu. Nah terus baju saya kena kotor Dan baju saya menjadi hitam Ketika baju saya jadi hitam Dan itu uh, dijejerkan Menyebabkan baju putih uh, Teman saya itu menjadi Sangat cemerlang gitu Karena dikomperkan dengan uh, Dibandingkan dengan uh, Baju saya yang sudah hitam Nah jadi ketidakbenaran kita Itu semakin kita tidak benar itu akan menunjukkan Allah semakin cemerlang, Allah semakin mulia. Nah katanya, lalu katanya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kalau gitu berarti saya semakin berdosa, itu akan baik, artinya membuktikan bahwa Allah semakin benar. Kalau gitu mengapa saya dihukum gitu? Ya, mengapa saya dihakimi lagi sebagai orang berdosa? bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya nah maksud Rasul Paulus adalah begini Allah tetap benar ya kita berbuat apapun juga dia tetap benar jadi tidak tidak diperlukan ya kita berdosa untuk Allah menjadi benar dia tetap benar itu hanya ya Allah tetap berdiri benar adalah tetap di pihak yang benar nah kita jatuh ke dalam dosa nah Kejatuhan kita itu menunjukkan dia memang benar. Nah orang kita tidak berkata tidak ada tidak tidak benar bahwa kekristenan mengajarkan kalau gitu kita berdosa saja supaya ala nyatanya jadi benar gitu. Ah, tidak benar begitu. Itu tidak tidak bisa demikian. Nah orang yang semacam itu katanya sudah selajarnya mendapat hukuman. Nah, karena kalau orang yang demikian dia adalah pendurhaka Allah gitu. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karenanya jadi bagaimana sekarang ah, ayat 9. adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? ya apakah orang Yahudi ada kelebihan dari orang lain? oh tidak ya apakah orang Kristen juga dalam hal dosa ini mempunyai kelebihan dari orang lain? juga tidak semua manusia berdosa, kan ya. ya tidak ya sama sekali tidak Sebab ya di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, semua manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya ada di bawah kuasa dosa. Ya, semuanya ada di bawah kuasa dosa. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan ya uh, tidak berdaya tidak berdaya untuk melepaskan diri dari jengkeraman dosa. Uh, Berputar-putar di situ, ulang-ulangi akan melakukan itu. Tapi sama sekali tidak seperti yang dikatakan oleh Calvin, John Calvin, bahwa manusia itu ya uh, kehilangan akal sehatnya, bahwa manusia itu kehilangan uh, apa? kesadaran dirinya ya tidak ya manusia tetap sadar ya bahkan jadi pintar sebenarnya ya karena di dalam kejadian pasal 3 coba Anda buka di kejadian pasal 3 ya setelah manusia jatuh ke dalam dosa ayat yang ke-22 dari kejadian pasal 3 berfirmanlah Tuhan Allah katanya sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat maka sekarang Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Habis manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia jadi pintar, memang ya. Manusia jadi pintar tetapi uh, kecenderungan kepintarannya itu jahat gitu. Ya, jahat. Nah, Itulah sebabnya manusia lihatnya uh, abad 20 abad 20 sudah abad yang luar biasa. Sekarang abad 21 itu kan lebih lebih luar biasa lagi dengan penciptaan komputer, dengan penciptaan alat komunikasi ya uh, telepon handphone ini ya. Sekarang kita bicara dengan orang Amerika uh, di balik di balik dari ini apa bumi ini ya. Langsung hanya angkat telepon di tangan kita dan kita ngomong dengan dia di sana Ini luar biasa Manusia memang pintar Oleh sebab itu Allah bilang jangan sampai mereka makan buah pohon kehidupan Nah pada waktu Adam dan Hawa ditaruh di taman Itu ada dua macam pohon Ada pohon kehidupan Terus ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Nah Adam dan Hawa seharusnya memilih makan buah pohon kehidupan, tetapi mereka memilih makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah akibatnya seperti sekarang, oke okay, manusia tetap pintar ya dan uh, manusia bisa berbuat banyak, bahkan bisa uh, membuat mesin, ya, bisa membuat barang yang ratusan ton terbang di atas. You know. Nah uh, memang manusia pintar, tetapi uh, Manusia dalam hatinya jahat. Nah, di sini Rasul Paulus menguraikan, lihat katanya. Ini um, tentang perkara ilahi, ya, tentang perkara rohani. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ya. Tidak ada yang benar. Nah Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya. Tidak ada seorang pun berakal budi. Itu dilihat dari tentang perkara ilahi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jikalau seseorang tidak mendengar Injil dan diselamatkan terlebih dahulu, maka ya dia tidak mungkin bisa memahami perkara-perkara ilahi. Nah ini juga dikatakan di dalam 2 Korintus ya. Nah uh, coba kita lihat di 2 Korintus pasal 3 ya pendengar sekalian boleh buka di 2 Korintus pasal 3. Ya. 2 Korintus ya pasal 3 di ayat 14 katanya. Di ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan Nah, ini kalimat berikut yang penting Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan ya Yang dapat menyingkapkan uh, ini kebenaran rohani, kebenaran ilahi. Jadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Betul ya, tidak ada seorang pun yang mencari Allah uh, tentu maksudnya mencari Allah yang benar ya di sini ya. tidak ada sampai Allah yang mencari manusia nah tidak ada orang yang benar tidak ada orang mencari Allah itu tidak seperti yang John Calvin katakan bahwa manusia itu mati jadi manusia itu total depravitynya itu manusia itu mati total seperti mayat lalu perlu uh, itu perlu unconditional election perlu dipilih secara tanpa kondisi gitu. Itu tidak benar. Ya memang manusia tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun dan tidak ada yang berakal budi. Tetapi tidak di sini di tidak di sini tidak dikatakan ketika alam mencari manusia, ya, ketika alam mengumandangkan Injil lalu manusia tidak bisa respon gitu. Itu tidak dikatakan demikian. Oke, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, Rasul Paulus ya mulai dari ayat 10 mau menjelaskan bahwa ya manusia Berdosa Semua manusia uh, Semua manusia ya, Pertama-tama dia berkata Bahwa tidak ada orang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun yang berakal budi Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Itu benar sekali ya. Bahwa manusia uh, Mencari uh, Sesuatu yang memuaskan kedagingan Siang malam manusia mencari uh, Harta Dan sekarang Lebih-lebih ya, lagi setelah kehidupan manusia uh, dikejar-kejar oleh kebutuhan ya, Sehingga tidak tersisa waktu ya, untuk memikirkan perkara rohani Bahkan sudah dicari oleh Allah dengan injil Dia masih menolak ya alasan sibuk dan lain sebagainya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sesungguhnya, ya, ini sungguh tragis sekali Manusia yang diciptakan oleh Allah Tetapi ya manusia tidak mencari Allah sama sekali Bahkan di dalam Di ruang hatinya Tidak tersisa lagi tempat Untuk Tuhan <tuh> Makin hari Kita dapatkan ya, Bahwa manusia makin sibuk ya. uh, Dari zaman dahulu kala sampai hari ini Satu hari satu malam 24 jam Ya tetapi manusia mengisi 24 jamnya itu dengan segala kesibukan. Dan ada kalau bahkan bahkan orang Kristen ya membagi 24 jamnya. Jika kalau ada kebutuhan waktu yang lebih yang diambil itu bukan waktu kantornya. Yang diambil itu bukan waktu jalan-jalannya. Dan yang diambil itu adalah waktu untuk Tuhannya. Ya, ya, saya ambil contoh misalnya begini, uh, ada satu orang karyawan misalnya, dia sudah atur waktunya, dia hari Senin sampai Jumat dia kerja di kantor, hari Sabtu dia jalan-jalan, hari Minggu dia pergi ke gereja. Eh kemudian, tahu gak, dia mau pindah rumah, ya dia tidak berani pakai waktu dari Senin sampai Jumat, karena dia tidak enak dengan bosnya, dan dia tidak mau pakai hari Sabtu. Karena itu waktunya untuk jalan-jalan. Dan dia tidak pergi ke gereja, dan dia pindah rumah. Dan dia tanya, mengapa tidak ke gereja hari Minggu? Oh, pindah rumah. Ah, mengapa dia pakai waktu yang untuk Tuhan itu? Mengapa dia tidak pakai waktu yang uh, untuk jalan-jalan? Mengapa dia tidak berani pakai yang waktu yang dia bekerja dari Senin sampai Jumat? Mengapa dia harus pindah rumah hari Minggu? Ah, kita jadi heran. You know. Ini membuktikan bahwa manusia ya tidak menghormati Allah, tidak menghargainya sama sekali gitu luar biasa pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus betapa jahatnya manusia ya ya jadi bahkan yang sudah ditemukan Allah yang sudah ditemukan Allah orang Kristen ya, apalagi yang belum ditemukan Allah dia tidak memikirkan itu ya ada orang beragama tetapi itu untuk kebutuhan dirinya karena agama itu menguntungkannya ya, membawa satu keuntungan secara materi jasmani dan duniawi oh, banyak yang demikian ya, bahkan kalau da bisa dapatkan keuntungan materi ke puncak bukit pun, pun didakinya ya, ke lembah yang curang pun dituruninnya ya. nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. kemudian ya ayat yang ke 12 ya semua orang yang telah semua orang telah menyeleweng ya mereka semua tidak berguna ya. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Banyak orang ya berbuat baik itu ya sebenarnya untuk dirinya ya, untuk kehormatannya, untuk pujian padanya. Ya. Secara secara ini, secara uh, pandang mata hakim ya, ayat 12. Uh, ayat Ayat 10 dan 11 ini sejarah pandang mata Allah Secara kemudian ayat 13 sampai 15 Ini secara uh, pandang mata dokter ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah Kaki mereka cepat ya menumpahkan darah Nah itulah keadaan manusia Kemudian secara pandang matas sejarawan. Ayat 16 sampai 18. Keruntuhan dan kebinasaan mereka. Ya, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. ya Nah ini jadi diagnosa dari Allah. Dari hakim. Dari dokter dan sejarawan Semuanya membuktikan bahwa Manusia bobrok Manusia tidak beres Manusia Ya Sedikit banyak Melakukan hal-hal yang Jahat Kadarnya berbeda saja Semua manusia jahat Nah tetapi kita tahu ya, Ayat 19 Rasul Paulus mengatakan Kita tahu bahwa segala Sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya ya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah sebab tidak seorang pun yang dapat ya dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa jadi begini penghar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Manusia memang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena menentang Allah. Mereka tidak memilih mau makan buah pohon kehidupan. Mereka malah memilih memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat karena dihasut oleh iblis. Karena iblis berkata bahwa jika engkau tidak jika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau tidak akan mati. Engkau akan menjadi seperti Allah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Banyak orang bertanya kepada saya, bukankah Allah maha tahu, Allah tahu mereka akan ambil buah itu? Iya. Nah, tetapi Allah telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya. Nah, ini yang tidak diterima oleh John Calvin. Allah telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan Allah menghargai kehendak bebas manusia itu, sangat menghargainya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Lalu orang bertanya lagi Nah waktu Hawa mau ambil itu buah saja Tuhan bisa berkata shush, Jangan ambil gitu Ya sudah beres Tetapi mengapa Tuhan biarkan? Oh ya Tuhan harus biarkan itu Mengapa? Ya kalau Tuhan menegur Hawa Dan dia tidak jadi ambil buah itu Maka Hawa tambah percaya kepada iblis Maka Hawa akan berkata Benerlah yang dikatakan oleh iblis itu Yaitu bahwa Allah takut saya makan buah itu Karena dia tidak mau saya seperti dia Jadi semakin Allah melarang dia Semakin Allah mencegah dia Maka dia akan semakin membenci Allah Dan dia akan semakin hopeng dengan iblis ya, Jadi teman baik ya. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu Kita dapat memahami Mengapa Allah membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa Karena keinginan hati manusia itu Nah, mengapa keinginan hati manusia? Karena Allah menciptakan manusia dengan keinginan bebas yang Allah berikan, yang hatinya bisa memilih untuk menentang Allah atau untuk ya beribadah kepadanya. Nah, mengapa Allah menciptakan manusia yang bisa begitu, yang bisa menentangnya? Karena Allah ingin menerima sembah sujud dari hati manusia yang bebas. Kalau kita disembah oleh robot, apa artinya? Kalau kita disembah oleh manusia Nah, barulah ada nikmatnya sebagai Allah. Ya, jikalau Anda dipuji oleh robot, apa gunanya? Tapi jikalau Anda dipuji, disayang oleh manusia. Nah, itu baru ada artinya. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena pilihan hati mereka. Kain membunuh Habel. Itu juga keinginan hatinya. Ya. Jadi, John Calvin menafsirkan bahwa allah yang telah menentukan hawa jatuh ke dalam dosa. Dan dia berani sekali berkata bahwa Judas ditetapkan untuk menjual Yesus. Judas. Wah, mana boleh begitu. Judas menjual Tuhan Yesus karena keinginan hati Judas itu sendiri. Ya, Tidak ada Judas dipredestinasikan untuk menjual Yesus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kain membunuh Habel dan seterusnya semua manusia berdosa, termasuk kita semuanya berdosa. Dan setelah manusia banyak berdosa, Adam dan Hawa, ya si um, banyak lagi urutannya semuanya, ya Nimrod segala macam, sampai sudah lama, ya sudah lama itu sudah ya. Uh, ribuan tahun kemudian baru Allah turunkan hukum Taurat. Baru hukum Taurat diturunkan. Jadi, nah hukum Taurat diturunkan itu supaya apa? <laughs> ya, hukum Taurat diturunkan itu supaya ya, kita kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu melanggar. Kita tahu bahwa Kain itu melanggar karena hukum Taurat diturunkan mengatakan bahwa tidak boleh membunuh. Jangan kamu membunuh, ya. Membunuh manusia Ya, gitu jadi uh, sebelum hukum Taurat diturunkan kain sudah membunuh dan banyak orang sudah membunuh gitu nah hukum Taurat diturunkan itu adalah supaya dosa kita menjadi terang gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Rasul Paulus ingin berkata demikian ya hukum Taurat itu memperjelas kesalahan manusia dengan adanya hukum Taurat Maka manusia tidak dapat berdali bahwa dia salah gitu. Sebab tidak seorang pun yang dapat membenarkan ya, yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebelumnya manusia membunuh, ya, berzina dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dengan adanya hukum Taurat Maka manusia mengenal, oh yang tadinya itu orang dimatikan itu salah gitu. Membunuh. ya Bukan berarti tadinya bukum, belum ada hukum Taurat, dia membunuh orang tidak salah. Itu salah. Ya cuman dia tidak tahu. Tapi sekarang ada hukum Taurat, dia jadi jelas gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Begitulah Tuhan ingin manusia memahami. Ya. Memahami tentang uh, dosanya sehingga turunkan hukum Taurat. Bahwa manusia tidak menghormati Allah. Oleh sebab itu, ya, bagian utama dari hukum Taurat itu adalah menyembah kepada Allah. Menghormatinya. Di ayat yang ke-21. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, tanpa hukum taurat, ya kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya. Oke, sekarang. Tatmah hukum Taurat, ya, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Nah, sekarang ada kebenaran yang lebih indah, lebih mulia, lebih benar, yaitu kebenaran yang sebenarnya sudah di sampaikan oleh para nabi. Hanya ya, itu masih dalam keadaan agak samar-samar gitu. Belum jelas. Ya karena apa? Karena para nabi ya, sementara manusia jatuh dalam dosa, sementara manusia melanggar hukum Taurat dari satu generasi ke generasi yang lain, para nabi sendiri menubuatkan bahwa Allah akan mengirim orang yang diurapinya, yaitu Mesias. orang yang diurapinya dan dia adalah juru selamat. Dia akan menyelamatkan manusia yang melanggar hukum Taurat. Asal manusia itu percaya, ya. Asal manusia itu percaya. Asal manusia itu mau beriman. Asal manusia itu mau percaya kepada sang juru selamat itu. Ya. Ya, semua orang bagi orang yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah akan kirim juru selamat sebagaimana dijanjikannya. Dan juru selamat itu akan dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersamaan dengan hukum Taurat didirikanlah paket ibadah simbolik. Paket ibadah simbolik. Sebelum hukum Taurat diturunkan, Allah juga sudah suruh manusia melakukan ibadah paket ibadah simbolik yang sederhana. Kita tahu Adam dan Hawa ya, jatuh ke dalam dosa dan dua ekor domba harus dibunuh untuk mengambil ya, kulitnya ya, untuk sebagai uh, pakaian mereka. Dan kemudian kita membaca, Habel mempersembahkan persembahan domba bakaran kepada Allah. Domba disembeli. Nah dari manakah Habel tahu akan ibadah simbolik yang sederhana itu? Jelas dari bapaknya Adam. Dan mengapa kain tidak melakukannya? Ya kain memang pembangkang. Ya karena kalau Habil tahu, kain mesti tahu juga. Ya karena mereka saudara. Ah, pasti Adam tidak pilih kasih, tidak hanya memberitahukan kepada Habil dan tidak memberitahukannya kepada kain. Ah, mustahil begitu. Jadi Adam sudah memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan Habil melakukannya dengan benar. Kain tidak mau melakukannya dengan benar. Pendengar yang saya kasih dalam yesus Kristus. ibadah simbolik sederhana yang di yang di ini dipasingkan ya yang diteruskan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain itu kemudian dilupakan sehingga pada waktu zaman nu tidak ada lagi orang melakukannya tuhan hapuskan semuanya dan nu yang ingat akan ibadah ini nu pasti sudah di Diwanti-wanti Allah Mengapa mereka semuanya dihapuskan? Karena mereka melalaikan ya, ibadah simbolik yang Tuhan tetapkan Sehingga ketika Nuh kapalnya mendarat Hal pertama yang Nuh lakukan bukan cari tempat untuk bikin tenda Tapi yang hal pertama yang Nuh nu lakukan adalah Mendirikan mesbah dan mempersembahkan seekor domba Dan kembali lagi ibadah simbolik diteruskan Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini. Rasul Paulus mau berkata bahwa sekarang ya tanpa hukum Taurat kebenaran Allah dinyatakan. Seperti yang disaksikan oleh ya, kitab Torah itu sendiri dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. bagi semua orang yang percaya. Maksudnya begini. Adam dan Hawa, ya termasuk Habel, Henok, ya. Banyak lagi mereka yang percaya. Percaya bahwa dosa mereka akan diselesaikan. Dosa mereka akan diselesaikan oleh juru selamat yang akan datang. Juru selamat akan datang dan akan menanggung semua dosa mereka. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Orang-orang perjanjian lama, Mereka dibenarkan, Melalui iman kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan kita hari ini dibenarkan, Melalui iman kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi, beda kita dengan mereka adalah, Mereka percaya Juru Selamat yang akan, akan Yang akan datang. Kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah, Yang sudah datang. Nah, itu saja. Jadi, ini paket kebenaran Allah yang lebih indah dari hukum Taurat. Hukum Taurat membuktikan kita berdosa. Oke, okay, saya akui, saya berdosa. Dan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus menyatakan bahwa dosa harus selesai melalui penghukuman. Barang siapa yang melanggar hukum Taurat akan dihukum. Hukumannya apa? Hukuman mati. Dan... Kebenaran di dalam Yesus Kristus mengajarkan Yesus Kristus datang Dan dia dihukumkan di atas kayu salib Dengan hukuman yang paling berat Dan barang siapa yang beriman kepadanya Barang siapa yang percaya kepadanya Dari Adam dan Hawa Sampai manusia yang terakhir Barang siapa yang percaya kepada Yesus Maka semua dosanya Yang dulu sekarang sampai yang terakhir Akan dihitung selesai Mengapa yang, yang sampai yang terakhir Yang akan datang Iya karena penanggungan Tuhan Yesus Kristus, ya, penebusan Tuhan Yesus Kristus, atonmenya itu bukan menanggung dosa kita item per item, tetapi sifatnya menggantikan kita. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya, dan kini saya hidup baginya. Jadi dia gantikan saya dihukum, saya gantikan dia hidup. Dia mati bagi saya, saya hidup baginya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh sungguh luar biasa. Inilah kebenaran karena iman, ya. Inilah kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya, bagi semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus, ya Allah membenarkannya gitu. Dia dibenarkan. Mengapa dibenarkan? Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, dan penghukuman telah dijatuhkan ke atas Yesus Kristus Juru Selamat. Nah barang siapa yang mau mengaku dirinya orang berdosa Barang siapa yang mau mengaku bahwa dia telah melanggar hukum torat Barang siapa yang mau mengaku bahwa dia telah bersalah hati nuraninya Barang siapa yang mau mengaku bahwa dia orang berdosa dan menyesali dosanya Dan percaya kepada juru selamat itu Maka dia orang yang dilihat oleh Allah Bapa sebagai orang yang telah dibenarkan Orang yang dosanya selesai dijatuhi hukuman Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika manusia berdosa, maka manusia ya adalah salah di hadapan Allah Bapa, dan Yesus Kristus datang dihukumkan menggantikan kita, sehingga di hadapan Allah Bapa kita orang benar, dan sekarang kita dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus, kita bersalah kepada Yesus Kristus. Kalau kita jatuh ke dalam dosa lagi, kita bersalah kepada Yesus Kristus. sebuah itu pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus uh, kekristenan yang tidak mengakui tidak menerima Allah yang teritunggal, tiga pribadi adalah bukan kekristenan sebenarnya bukan kekristenan itu adalah yang paling salah ya yang paling salah ada banyak ya salah satunya saksi Yehovah, ya, dan uh, unitarian yang lain-lain lagi masih banyak ya yang tidak percaya bahwa Yesus uh, bahwa Allah Berdiri dari tiga pribadi. Sebab apa? Kalau Allah tidak teritunggal. ya nggak tahu bagaimana cara menjelaskan mengenai Yesus yang menanggung dosa manusia. Kemudian di hadapan Allah Bapa kita adalah orang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa ada kebenaran Allah yang yang paling mulia, paling tinggi di dalam Yesus Kristus ini? Di Paulus selanjutkan sebab tidak ada perbedaan lagi ya Tidak ada perbedaan Semua manusia orang berdosa Semua manusia membutuhkan kebenaran Yesus Kristus Baik yang tidak punya hukum Taurat Hati nuraninya tahu bahwa dia salah Yang punya hukum Taurat Lebih jelas lagi bahwa dia salah Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Semua manusia sudah berbuat dosa Tidak ada yang orang tidak berdosa Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma ya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang berdosa, tetapi kita ditebus oleh Yesus Kristus. Dosa kita dihukumkan. Kita ditebus itu artinya dosa kita dihukumkan. Bukan bukan alam menebus kita, membayar darah Yesus Kristus kepada iblis, bukan ya. Kita orang berdosa Kita akan dijatuhi hukuman oleh Allah. nggak ada hubungannya dengan iblis. Ya. Dan Yesus Kristus datang menebus kita. Yaitu dia dihukumkan menggantikan kita. Dan kita menerima pembenaran itu secara cuma-cuma. Hanya dengan percaya saja. Percaya saja. Karena penebusan dalam Yesus Kristus itu. Nah, Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman. Jadi Yesus Kristus ini telah ditentukan. Dia ditentukan. Ya, menjadi jalan pendamaian karena iman Nah, lihat ya Dia menjadi pendamaian kan? Dan dalam darahnya Jadi dalam kematiannya Dalam darahnya itu artinya Dalam kematiannya ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Ini menunjukkan keadilan Allah Allah yang maha adil, Allah yang maha adil itu dosa-dosa tidak bisa dibiarkan masuk surga biar dosanya sekecil apapun juga. Karena kalau manusia boleh masuk surga dengan berbuat amal, maka iblis ada yang berbondong-bondong bikin amal. Ya. Maka iblis semuanya akan bikin amal. Nana, manusia tidak mungkin bisa masuk surga dengan amal. Ya. Dosa harus dihukum. Allah yang maha adil tidak mungkin menerima dosa. Ya, tidak bisa membiarkan dosa tidak dihukum Dan Allah yang Maha Kudus menuntut dosa dijatuhi hukuman Nah oleh sebab itulah Yesus Kristus datang Dan kemudian dia dihukumkan ya. Jadi uh, inilah menunjukkan penghukuman Yesus Kristus di atas kayu salib Menunjukkan keadilan Allah Menunjukkan kesucian Allah Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Allah benar. Dan Dia menjatuhkan hukuman atas dosa, Dia benar, Dia Allah yang benar. Dan Yesus Kristus ya, uh, membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Apa dasarnya orang yang diselamatkan bisa bermegah? Oh, tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak ada. Tidak ada perbuatan kita yang menyelamatkan melainkan berdasarkan iman. Kita diselamatkan hanya karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena kami yakin katanya bahwa manusia dibenarkan karena iman, karena percaya dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya, jadi hanya kalau orang Yahudi yang punya hukum Taurat, jadi melaksanakan hukum Taurat dibenarkan masuk surga melalui melaksanakan hukum Taurat. Nah, kalau gitu orang Yahudi saja yang masuk surga Nah, hukum Taurat itu diberikan supaya manusia jadi nyata bahwa dia salah Ya, Bukankah ia juga adalah ala bangsa-bangsa lain? Ya. ya benar, ia juga ala bangsa lain Artinya, kalau ada satu ala yang membenarkan baik orang bersunat karena iman Maupun orang yang tak bersunat juga karena iman Jika demikian, adakah kami ya, membatalkan hukum Taurat? karena iman sama sekali tidak sebaliknya kami mengukukannya. Nah jadi ya apa manfaat hukum Taurat? Kata Rasul Paulus apakah kami membatalkan hukum Taurat? Sama sekali tidak. Ya. Kami menjunjung tinggi hukum Taurat. Kami berkata bahwa hukum Taurat sudah sangat berjasa. Hukum Taurat sudah menuntun manusia untuk memahami bahwa dia mencuri karena ada larangan mencuri. Hukum Taurat telah mengantar manusia untuk memahami bahwa dia berzina bahwa dia membunuh hukum torat sudah menyatakan kita orang berdosa ketika kita menginginkan barang orang lain. nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. jadi ya apa manfaat hukum torat? oh sangat besar karena hukum toratlah manusia harus mengakui bahwa dia berdosa. hukum torat memaksa manusia untuk mengakui bahwa dia tidak sanggup masuk sorga. hukum torat memaksa manusia untuk mengakui kebobrokannya. Hukum Torah memaksa manusia untuk melihat, untuk berkaca bahwa dia itu penuh dengan titik hitam. Dan sepatutnya hukum Taurat orang yang gagal ketika melihat jermin hukum Taurat itu datang kepada Yesus Kristus menyambut anugerahnya. Bersyukur kepadanya bahwa dia rela dihukumkan menggantikan kita. Dan percaya kepadanya kebenaran oleh iman. Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. diselamatkan dalam anugerah Yesus Kristus melalui iman percaya bukan dipilih tapi percaya ya percaya dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firmanMu Terima kasih engkaulah yang mencari kami Tuhan Injil yang diberitakan itu adalah seruanmu Panggilanmu untuk mencari kami dan Tuhan terima kasih kami mendengarnya Dan percaya dengan segenap hati kami. Biarlah pendengar semuanya juga Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Puji hormat kami naikkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.